0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien.
1: Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Ich bin Carina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Ja, die Kaufpreise sind auf Rekordniveau und Kredite verteuern sich erstmals seit vielen Jahren wieder. Aber auch die Mieten steigen mit der Inflation. Zahlt sich der Kauf einer Wohnung jetzt noch aus oder ist Mieten günstiger? Genau darüber spreche ich heute mit unserem Gewinnchefredakteur und Immobilienexperten Robert Wiedersich. Hallo Robert. Hallo Karina. Robert, die Preise für Wohnungen steigen und steigen. Kann man da mit dem Kauf einer Wohnung überhaupt etwas falsch machen?
0: Das stimmt. In der Vergangenheit konnte man seinem Vermögen jedes Jahr beim Wachsen zuschauen, wenn man eine Wohnung gekauft hat. Wir erleben auch im internationalen Vergleich eine extrem lange Phase steigender Preise. Seit 2005 geht es eigentlich unterbrochen bergauf, seit der Finanzkrise 2008 besonders stark. In dieser Zeit haben sich die Preise für Wohnungen in den Ballungszentren mehr als verdoppelt. In Wien und Salzburg sind sie sogar um über 150 Prozent gestiegen und die Gewinne waren damit also deutlich höher als die Inflation. Die Mieten sind in diesem Zeitraum zwar auch laufend gestiegen, aber wesentlich schwächer, österreichweit so um ähm, über 60 Prozent. Und von einer Abkühlung war bis zuletzt eigentlich gar nichts zu spüren. Im Gegenteil, laut Nationalbank kosteten Wohnimmobilien im ersten Quartal in Österreich äh, ca. 12 Prozent mehr als vor einem Jahr und 3,7 Prozent mehr als im letzten Quartal 2021. Also das ist kein Wunder, dass die Nationalbank mittlerweile regelmäßig vor einer Überhitzung warnt.
1: Ja, kann das so weitergehen? Man will schließlich nicht am Höhepunkt der Preise kaufen.
0: Der Immobilienmarkt bekommt jetzt zumindest erstmals seit vielen Jahren Gegenwind. Das liegt vor allem an den steigenden Zinsen. Bei höheren Zinsen sinkt die Leistbarkeit von Immobilien, weil sich Kredite verteuern. Zumindest solange die Immobilienpreise hoch bleiben. Mittlerweile halten es aber auch viele Experten für möglich, dass die Preise nachgeben, etwas nachgeben. Bei den Ökonomen der Reifelsenbank International, die sich intensiv mit dem Immobilienmarkt beschäftigen, ist man da... Vorsichtiger. Dort erwartet man keine fallenden Preise, aber Zuwächse nur unter der Inflation und frühestens 2025 wieder Zuwächse über der Inflation. Ein dauerhafter Preisrückgang bei Immobilien, der jetzt Jahrzehnte anhält, wäre aber sehr ungewöhnlich, zumindest wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Äh, internationale Studien zeigen, dass zumindest in der Vergangenheit Immobilien langfristig die Inflation knapp schlagen.
1: Welche Rolle spielt denn die Inflation?
0: Ja, die Inflation ist momentan das große Fragezeichen. Man weiß ja nicht ganz genau, wie es da weitergehen wird, aber die Inflation zwingt jedenfalls die Notenbanken zu Zinsanhebungen. das ist wie oben beschrieben ein Risiko für den Immobilienmarkt, höhere Zinsen. Aber wenn wir da auch wieder in die Vergangenheit zurückschauen, waren Phasen hoher Inflation gar nicht so schlecht für die Immobilienpreise. Ich habe da auch wieder mit mit Raiffeisen gesprochen, die haben das ausgewertet für 22 westliche Länder seit 1970 und da ist rausgekommen bei 5 bis 8 Prozent Inflation, also ungefähr das Niveau, das wir aktuell haben, waren die Preisanstiege bei Immobilien am stärksten. Erst bei zweistelligen Inflationsraten haben auch Immobilien real verloren, also nach Abzug der Inflation, dann haben Immobilien auch einen Wertverlust gehabt.
1: Das Zinsniveau ist immer noch sehr niedrig. Merkt man bei der Finanzierung schon etwas von steigenden Zinsen?
0: Ja, definitiv. Gerade bei den Fixzinskrediten. Und Die meisten Immobilien werden ja mittlerweile zu fixen Zinsen finanziert. Das war vor einigen Jahren noch genau umgekehrt. Und bei den Fixzinskrediten sind die Zinsen seit dem Frühjahr deutlich nach oben gegangen. Im Frühjahr hat man... Über 20 Jahre noch zu circa 2% effektiv Zinsen, also inklusive aller Kosten finanziert. Jetzt sind wir bei über 3, 3,5% und das ist natürlich schlecht für die Käufer. In der Vergangenheit haben die fallenden Zinsen, die starken Preissteigerungen bei den Wohnungen teilweise ausgeglichen. Damit ist es jetzt natürlich vorbei und ja, wie hoch die aktuellen Zinsen sind oder wo man noch günstige zinsen bekommt ein kleiner hinweis das gibt es ja in unserer gewinn juli august ausgabe da haben wir eine ausführliche übersicht drinnen noch etwas äh, fixzinsen sind aber jetzt keine schlechte sache wenn die wenn die zinsen steigen weil ich habe damit weiterhin einen entscheidenden vorteil gegenüber dem mieter ich kann meine kostenbelastung als käufer langfristig, fixieren. Ich weiß, was auf mich zukommt, das kann ich als Mieter nicht, da steigt meine Miete regelmäßig mit der Inflation weiter.
1: Dafür bleibe ich als Mieterin flexibel und kann jederzeit umziehen.
0: Das ist natürlich richtig. Mieten oder Kaufen hat viel mit der Lebensplanung zu tun. Wer nicht sicher ist, ob er langfristig in einer Stadt bleiben möchte, vielleicht bald eine größere Wohnung braucht. Etc. Der wird mit der Mietwohnung besser aufgehoben sein, auch weil es jetzt nicht so einfach ist, eine Wohnung zu kaufen und zu verkaufen. Sie ist immer mit Aufwand verbunden und Kosten verbunden. Aber unter gleichbleibenden Bedingungen, ich miete eine Wohnung 25 Jahre oder ich kaufe sie jetzt, macht ein Vergleich der beiden Formen sicher Sinn.
1: Was muss man denn bei so einem Vergleich beachten?
0: Ja, solche Vergleiche sind nicht ganz einfach. Es gibt da unzählige Methoden. Oft wird einfach die Miete durch den Kaufpreis dividiert und dann sagt man, ich könnte um das Geld 40 Jahre lang mieten. Von solchen Vergleichen halte ich wenig. Als Käufer schafft man sich ja Vermögen in Form von Eigentum als Mieter nicht und das bleibt bei solchen einfachen Berechnungen immer außer Acht. Man sollte sich die kostenbelastung anschauen die reine tilgung des kredits also die rückzahlung ohne zinsen fließt in den kostenvergleich zwischen miete und kauf dann nicht ein die tilgung wird als investition in die immobilie gesehen also ein tausch geld gegen ziegelsteine steigen die immobilienpreise steigt auch der wert der investition und die wertsteigerung die Investition wird dann bei einem späteren Verkauf realisiert und das ist für Wohnungskäufer, die selbst in der Wohnung wohnen, ein besonderes Zucker gegenüber anderen Anlageformen, weil der Gewinn ja dann auch steuerfrei ist. Also ist immer vorausgesetzt, man nutzt seine Immobilie als Hauptwohnsitz, dann zahlt man keine Immobilienertragssteuer. Der Käufer hat aber auch immer einen Startnachteil gegenüber dem Mieter in Form von hohen Kaufnebenkosten. Die machen rund 10 Prozent des Kaufpreises aus, kann man so Daumen mal Pi sagen. Und um diesen Betrag der Nebenkosten könnten die Musterhaushalte, die wir jetzt in unserer aktuellen Gewinnausgabe herangezogen haben, eine vergleichbare Wohnung schon circa drei Jahre lang mieten.
1: Der Käufer baut also Vermögen auf, der Mieter nicht?
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also für einen fairen Vergleich sollte man meiner Meinung davon ausgehen, dass der Mieter Geld zur Seite legt, Geld anlegt, dass der Käufer in die Wohnung steckt. Mit diesem Geld erzielt der Mieter dann im Idealfall Erträge, die man wieder von den Mietkosten abziehen kann. Also nach dem Motto, der Käufer investiert sein Geld in die Wohnung, der Mieter investiert das Geld, das ihm überbleibt in Fonds oder ETFs in unseren Beispielen haben wir unterstellt, dass Mieter und Käufer mit gleich viel Eigenkapital starten und dieses Geld braucht wiederum der Käufer für die Wohnung am Anfang, auch dass er eine Finanzierung bekommt und das muss er für die Nebenkosten aufwenden und der Mieter kann dieses Geld eben alternativ investieren und äh, wenn man sich das Eigenkapital für eine Wohnung anschaut, geht es um ordentliche Summen, schließlich sind ab Sommer 20% Eigenkapital Mindestvoraussetzung um überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Und dann weiter über die Jahre kann es ja auch sein, dass die Miete unter der Kreditrückzahlung liegt für die vergleichbare Wohnung. Also der Wohnungskäufer muss die Kreditrückzahlung stemmen. Beim Mieter bleibt vielleicht jeden Monat noch ein Betrag über. Den kann er auch laufend veranlagen, eben wieder zum Beispiel in einen Vorsparplan investieren. Und wir haben in unseren Berechnungen diese Erträge aus der Alternativveranlagung von den Mietkosten abgezogen und haben dafür einen Ertrag von 2,5% Prozent pro Jahr angenommen, also keine Sparbuchverzinsung, ganz klar, aber jetzt auch keine super riskante Veranlagung.
1: Spart man als Mieter wirklich so konsequent an wie ein Wohnungskäufer?
0: Mit dem konsequenten Geld zur Seite legen ist es natürlich in der Praxis so eine Sache. Wir haben das in den Beispielen angenommen. Natürlich könnte man sagen, ja, das funktioniert nicht in der Praxis, weil für viele Menschen, das wissen, wissen wir auch, ist es psychologisch leichter, einen Kredit für die eigene Wohnung regelmäßig zurückzuzahlen, als Geld regelmäßig in einen Vorsparplan oder in einen äh, ETF Sparplan zu investieren und das dann auch bei Börsenturbulenzen durchzuhalten. Wenn jetzt zum Beispiel die Immobilienpreise fallen, dann wird nicht äh, jemand in, wahrscheinlich in Panik gleich seine Wohnung verkaufen, vor allem nicht die Wohnung, in der er selber lebt.
1: Und wer fährt jetzt besser?
0: Ja, würden die Immobilienpreise in dem Tempo der letzten Jahre weiter steigen, dann würden die Wertzuwächse die Kosten schnell einholen, überholen. Die Wohnung wäre dann klar ein gutes Geschäft. Wegen der anfangs geschilderten Risiken, steigende Zinsen, sollte man aber deutlich vorsichtiger rechnen. Wir haben in unseren Berechnungen über 25 Jahre Laufzeit zwei Szenarien angenommen. Die Immobilienpreise steigen mit der langfristigen Inflation. Da haben wir 2,5 Prozent angenommen, wenn man davon ausgeht, dass sich die Inflation langfristig wieder beruhigen wird. Oder zweites Szenario, die Immobilienpreise stagnieren auf dem heutigen Niveau. Es gibt also keine Preissteigerung. Natürlich haben wir jetzt keine Glaskugel, aber ein moderater Wertzuwachs von Wohnungen in Ballungszentren ist wahrscheinlich langfristig ein realistisches Szenario, auch wenn es mal zwischendurch bergab gehen kann. Und bei 2,5% Wertsteigerung, da geht die Rechnung schon klar für den Kauf aus, die Mietkosten Abzüglich Anlageerträge übersteigen die Eigentumskosten, also inklusive Nebenkosten, Kreditzinsen. Und selbst wenn man eine günstige Mietwohnung hat mit einem alten, lange laufenden Mietvertrag, äh, dann dauert es im schlechtesten Fall nur neun Jahre, bis sich der Wohnungskauf gerechnet hat.
1: Und wenn die Preise nicht steigen oder fallen?
0: Wenn man davon ausgeht, dass Immobilien auf dem heutigen Wert stagnieren, dann schaut schon anders aus, dann geht die Rechnung anders aus. Hier bleiben die Mietkosten niedriger als die Eigentumskosten oder übersteigen diese erst sehr langfristig, also noch über 20 Jahren. Die Mieter steigen, das muss man natürlich immer dazu sagen, nur gut aus, solange sie ihr Kapital konsequent ansparen und äh, veranlagen, wie wir das in allen Beispielen unterstellt haben. Würde man die Anlageerträge von den Mietkosten nicht abziehen, also wenn man jetzt davon ausgeht, der Mieter gibt das Geld für andere Dinge aus, der gibt das Geld für Reisen aus und veranlagt das nicht, dann würde sich der Kauf teilweise schon viel früher, teilweise schon nach zehn Jahren rechnen. Klar, pro Miete würde das Ergebnis auch lauten, wenn man von langfristig fallenden Immobilienpreisen ausgeht. Der Nachteil der steigenden Mieten wäre dann geringer als die Wertverluste, die man als Eigentümer verkraften muss. In der Vergangenheit hat es zwar in Österreich Phasen mit langen äh, Seitwärtsbewegungen bei den Preisen gegeben, aber keinen starken und lange dauernden Preisverfall. Also das wäre schon ein extremes Szenario, wenn die Immobilienpreise langfristig immer weniger wert werden.
1: Ja, vielen lieben Dank, Robert. Alle Infos und detaillierte Berechnungsbeispiele, die zeigen, ob sich Kaufen oder Mieten mehr rechnet, finden Sie in der Titelgeschichte der Gewinn-Juli-August-Ausgabe. Und Robert, du hast uns noch einen Veranstaltungshinweis mitgebracht.
0: Genau, wenn Sie sich für Investments in Wohnungen interessieren, noch ein Hinweis, am Freitag, den 23. September, findet das neue Gewinnseminar für Wohnungskäufer und Anleger statt da beantworten wir gemeinsam mit Immobilienprofi Paul Zödi und Rechtsanwalt Daniel Richter alle Fragen, ob und wie sich das Wohnungsinvestment in Zeiten steigender Zinsen noch auszahlt. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Beschreibung dieser Episode.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast.
0: Gewinn, der Podcast für
1: Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.